0: Per chi fa un podcast eh, sulla campagna elettorale, sulla formazione del governo, questa dovrebbe essere la puntata più bella in assoluto, perché arriva il giorno dopo il discorso programmatico del Presidente del Consiglio, che presenta al Parlamento il proprio programma di governo, la propria visione, è però forse la puntata più difficile in assoluto, eh, ve ve lo confesso, per una serie di motivi. La prima è la quasi impossibilità di imparzialità eh, naturalmente ogni mio commento omissione eh, sottolineatura da una parte o dall'altra può essere letta come un supporto o come invece un attacco eh, e quindi come dire cammino sul filo di un rasoio e poi perché mh, anzi forse proprio per questa prima ragione eh, succede di tutto cioè chiunque eh, sta commentando ha commentato ha letto in eh, Controluce il, il discorso per quello che c'è, quello che non c'è, quello che è detto, come viene detto, eccetera, 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 e quindi trovate le opinioni più discordanti. Allora proviamo a mettere. Insieme ai fatti incontrovertibili, e qua i dati ci vengono in supporto. La Camera ha votato la fiducia al governo Meloni. Ci sono stati tutti i voti del centrodestra, credo ne sia mancato uno, uno o due, insomma, assenti più che giustificati per COVID, eccetera, insomma tutto secondo eh, quanto previsto, in termini di voti e di numeri, nessuna sorpresa, nessun caso, niente di niente, naturalmente. Eh, I minuti circa 70, quelli per cui ha parlato Giorgia Meloni, e ce, ce la si aspettava, insomma si sapeva che sarebbe stato circa di, eh, di un'oretta, e questi sono eh, i fatti, <ride> Questo fi, fino a qua diciamo, possiamo, possiamo spingerci e tutto il resto è interpretazione se vogliamo e quindi proviamo a vedere come è stata interpretata e poi ci diamo una chiave come è stata interpretata beh c'è chi dice è il metodo alla Merkel quindi eh, invade il campo anche degli altri eh, delle altre forze politiche facendosene eh, riconoscere diciamo il merito e eh, dando conforto eh, anche a, appunto, a chi domina i temi storicamente da di una parte, di una parte avversa eh, c'è chi dice è il discorso perfetto che la sinistra non è mai riuscita a fare perché è un discorso identitario è un discorso di un governo di destra di estrema destra che rivendica la propria natura di destra e non fa nulla per per celarlo non fa nulla per piacere a tutti ma eh, rivendica la propria natura e invece c'è chi dice proprio il contrario cioè dice non è stato un discorso identitario non è stato un discorso di eh, inclusione è stato un discorso di ampie visioni e quindi insomma Vale vale più o meno tutto quanto. Eh, Trovate i commenti i più spiazzanti, eh, da Calenda che dice bene su alcuni passaggi, bene il ringraziamento alle donne, alle forze armate... Poi il resto praticamente tutta fuffa. C'è chi, come Luciano Capone, come solito, insomma, sap- sapete oramai quanto io sia fan di Luciano Capone, fa uno dei suoi tweet eh, meravigliosi quando dice. Conte accusa Meloni di aver fatto un'opposizione morbida e compiacente a Draghi che lui sosteneva e poi accusa Meloni di avere un'impostazione neoliberista tecnocratica dimostrata dalla scelta di Giorgetti al MEF che Conte scelse come suo sottosegretario a Palazzo Chigi, dice che i leader dell'opposizione hanno fatto discorsi retorici spon più contraddittori, dirigenti con molta esperienza eh, hanno fatto anche qualche figuraccio. gli interventi più incisivi sono stati di due esordienti, di Giulia Pastorella eh, per azione e eh, Abu Bubacar Sumaoro, eh, invece per diciamo, la sinistra. Tra l'altro, Bubacar Sumaoro, diciamo, vittima di un piccolo incidente eh, per la quale le opposizioni hanno un po' protestato in aula perché Giorgia Meloni. Eh, si, è a, eh, si è rivolta a, a Bubacar Sumoro con, eh, col tu anziché con, eh, con il lei e qua c'è stata una, una piccola diciamo, sollevazione da parte delle opposizioni c'è chi come Spinoza scrive su Twitter eh, come sappiamo Spinoza account satirico dice Whatsapp fuori uso nel giorno della fiducia eh, al governo è una manovra per non far circolare un altro audio di Berlusconi. Questo devo dire è molto, molto carina, eh, ma come fare, insomma, ad interpretare questo eh, discorso che, ovviamente, come. Ogni discorso programmatico eh, tocca tutti i temi, eh, da da Roma Capitale fino al reddito di cittadinanza, eccetera. Beh, allora, eh, naturalmente trovate il testo completo eh, sui siti istituzionali della Camera, del Senato, del Governo, eh, lo trovate sul foglio, lo trovate su diversi giornali, eh, lo trovate molto facilmente, si legge eh, abbastanza rapidamente, ma bisogna anche leggerne i messaggi eh, contenuti e nascosti. Ad esempio un messaggio che mi ha sorpreso, se posso, questo come commento sicuramente è stato il riferimento alle parole di Macron di qualche settimana fa, poi smentite, dicendo che la, la, la Francia avrebbe vigilato, eh, diciamo così, il verbo vigilare aveva creato particolare risentimento e nonostante la Meloni abbia incontrato Macron nei giorni scorsi ieri poi però nel suo discorso ha detto beh chi intende vigilare, vigilare sappia che può utilizzare molto meglio il suo tempo perché qua non c'è bisogno che nessuno vigili su quello che facciamo, quindi un attacco, comunque anche eh, dopo un incontro che sembrava essere un po' eh, più distensivo. Ehm, dicevamo proviamo a ehm, trovare una chiave per leggerlo e una chiave che vi propongo è questa, prendiamo le cinque tematiche cinque priorità che il, la community di Will ha identificato in durante la campagna elettorale e che tra l'altro non sono state ehm, oggetto dell'intervista con Giorgio Meloni perché aveva deciso di non concedercela e, e allora analizziamo partendo da lì il discorso di ieri. I, le cinque priorità dalla quinta alla prima per la community di Wheeler erano innovazione, diritti civili, istruzione, lavoro, ambiente e sostenibilità. Sull'innovazione il passaggio devo dire che è molto rapido in realtà, come sappiamo non c'è il, il, il ministero dell'innovazione eh, digitale come, come c'era nel governo Draghi e questo sicuramente è un declassamento quantomeno diciamo così della materia, sul digitale tra i passaggi principale, che forse praticamente l'unico c'è questo, cioè la transizione digitale fortemente sostenuta dal PNRR deve accompagnarsi alla sovranità tecnologica, al cloud nazionale e alla cyber security. Tre righe eh, praticamente sul sul tema e poi c'è invece un riferimento ampio al tema eh, della rete unica. eh, dell'infrastruttura e ovviamente qua eh, la questione è tutta relegata eh, la questione è tutta legata a team perché se si vuole una rete digitale pubblica controllata per solito dal governo bisogna capire, come ci ricorda Cingolani Stefano eh, sul, sul foglio eh, chi la paga e quanto, cosa succede a Tim, al suo azionista eh, Vivandi e quindi sono tutti temi giganteschi quello di Tim e della sua rete è un tema che l'Italia si porta dietro da sempre eh, Tim colosso eh, gigante eccetera ha in pancia, a bilancio, a valorizzazione la propria rete di rame, che è sempre stata l'asset sul quale diciamo, girava in grandissima parte la valorizzazione dell'azienda, ma poi eh, quella è stata la, il rame, è diventata un'infrastruttura eh, superata, perché eh, ovviamente c'è, c'è la fibra, eccetera, ci sono stati diversi sistemi tecnologici per provare a velocizzare il rame con diversi settori, adesso non vi eh, annoio con questi temi che, eh, sui quali potrei parlare per eh, lunghissimo tempo ma eh, ovviamente la gestione di una rete pubblica digitale, il suo controllo, o la sua proprietà da parte del, dello Stato e appunto le sorti di team sono un tema del quale si dibatte da sempre, è un tema di grandissima distribuzione di, anche di potere di ricchezza oltre che di scelta strategica, seppur sia un tema che non ha molto trovato come dire, eh, interesse nel, nel dibattito pubblico in generale perché è piuttosto complesso e un po', un po di nicchia. La quarta priorità è quella dei diritti civili eh, per la community di Will e sui diritti civili c'è stato uno di quei passaggi in cui Giorgia Meloni, ehm, a mio giudizio, eh, diciamo così, nella mia lettura, è tornata più in modalità comizio che in modalità discorso programmatico, quasi sfidando le opposizioni e l'opinione pubblica dicendo vedremo chi vi avrà detto la verità e chi mentiva sulla questione ad esempio dei diritti civili ehm, perché eh, dice non abbiamo intenzione di fare nulla, non abbiamo intenzione di eh, togliere nessun tipo di diritto a nessuno. E quindi tutti quelli che ci hanno attaccato dicendo che avremmo tolto i diritti alla comunità LGBT, o che avremmo tolto eh, il diritto all'aborto, ehm, saranno, come dire, sbugiardati dai fatti. C'è cioè chi, eh, al contrario, naturalmente dice il solo rimanere indietro è un togliere perché nel mentre la società va avanti, nel mentre i figli crescono, nel mentre le famiglie, eh, diciamo... Mh, vivono, si uniscono e quindi il non riconoscimento, lo stare fermi, eh, il non progresso sul sul tema dei diritti civili è di per sé una limitazione. La terza priorità era quella dell'istruzione e qua è inserito probabilmente, se non ho trovato devo dire un capitolo dedicato alla parte su L'Italia che non è un paese per giovani, eh, che la nostra società nel tempo si è sempre più disinteressata del loro futuro, eh, dice, eh, già già meno nel suo discorso, persino del diffuso fenomeno di quei giovani che si autoescludono dal circuito formativo e lavorativo. Che sono i cosiddetti NEET, eh, cioè not in employment, education or training, cioè che non studiano, non lavorano e non si stanno formando. Così come della crescente emergenza delle, eh, delle devianze fatte di droga, alcolismo e criminalità. Quattro trovate la parola devianze che ha suscitato tanto clamore in campagna letteralci con la voglia di riappropriarsene, no? nonostante ci sia stata la polemica, io la ridico, limitando però l'elenco in modo tale che sia chiaro a che cosa mi riferisco. Questo è un po' il, eh, il succo di questo, eh, di questo passaggio. Giorgio Meloni poi dice, lavorare sulla formazione scolastica per lo più affidata all'abnegazione e al talento dei nostri insegnanti, spesso lasciati soli a nuotare in un mare di carenze strutturali, tecnologiche motivazionali, garantire salari e tutte le eh, docenti, borse di studio per i meritevoli, favorire la cultura di impresa e il prestito d'onore. Lo dobbiamo questi ragazzi ai quali abbiamo tolto tutto per lasciare loro solo debiti da ripagare. Quindi accanto cioè, a scuole ed università c'è un'altra istituzione formativa importante che è la famiglia e sarà poi il centro di tantissimi passaggi eh, del discorso di Giorgia Meloni. La seconda priorità, eh, priorità identificate dalla community di Will, era il lavoro. E allora qua ovviamente ci sono tantissimi invece passaggi e spunti. C'è eh, un riferimento al lavoro inteso come il lavoro autonomo e che sono definiti gli autonomi figli di un dio minore da eh, Giorgia Meloni spesso dimenticati, ehm, c'è l'impegno per per la tassa piatta, come sappiamo l'allargamento della flat tax sia per i redditi incrementali sia per il passaggio dai 65.000 ai 100.000 euro di reddito per, per la flat tax C'è poi invece il passaggio eh, molto importante e interessante per Confindustria dove Giorgia Meloni dice lo Stato non deve disturbare chi ha voglia e spinta per fare eh, e quindi meno regole sostanzialmente, meno intrusioni, cercare di semplificare eh, e poi c'è il passaggio sul reddito di cittadinanza. Cosa curiosa è che eh, per smontare il reddito di cittadinanza si fa riferimento alle parole del Papa perché la povertà non si combatte con l'assistenzialismo la porta della dignità di un uomo è il lavoro e qua c'è Giorgia Meloni che dice nonostante ci sia come dire, il doveroso aiuto dello Stato alle famiglie in difficoltà ai disabili, ai pensionati non c'è però diciamo invece supporto alla necessità di rivedere il reddito di cittadinanza per chi è in grado di lavorare e che quindi non fa la sua parte eh, per la crescita del, del paese sostanzialmente, quindi una fortissima critica eh, da parte di Giorgia Meloni sul tema del, del reddito di cittadinanza come aveva fatto bisogna dire in eh, campagna elettorale. Ovviamente, sul, eh, sul tema del ehm, non disturbare chi vuole fare, ci si può unire anche la frase eh, iniziale, una delle prime frasi con cui Giorgio Meloni ha incominciato dicendo abbiamo intenzione di fare le cose che bisogna fare anche se queste magari saranno impopolari anche se non saranno da subito come dire, accettate da qualche potentato ma noi abbiamo una visione di dieci anni di lungo periodo e quindi dobbiamo fare le cose per il bene del paese chissà eh, c'è da chiedere insomma se lo chiede anche eh, c- sempre cingolani sul, sul foglio ehm, se questo vuol dire anche ad esempio questione dei taxi, dei balneari eccetera che sappiamo essere eh, un po' a rischio vista la composizione del, del governo e eh, sempre sulla questione diciamo, dei potentati da scontentare e del lavoro intesa anche come creazione di valore economico c'è l'altro aspetto che si lega tanto alla rete infrastrutturale digitale di, di team quanto alle autostrade e alle infrastrutture su cui il, il governo intende mettere delle clausole di salvaguardia, eh, dice Giorgia Meloni, lo schema di oligarchi seduti su pozzi di petrolio ad arricchirsi non, non, non ci piace, non fa, non fa per noi, però insomma, bisogna sottolineare che ad esempio su autostrade la società è stata presa dai Benettoni, adesso c'è CDP, quindi Cassa Depositi e Prestiti, quindi lo Stato, c'è cioè Blackstone e ci sono eh, banche di, di investimento, quindi bisogna capire quale sarà. La, la clausola e come fare per farla valere su questi soggetti che non sono certo diciamo degli oligarchi, c'è poi tutto il tema dello sgravio contributivo, del quoziente familiare, c'è il tema del supporto anche alle imprese per i costi dell'energia, con, tra le priorità diciamo, che possiamo collegare al lavoro più in generale, alla creazione di un, di un mercato più favorevole per il, um, il lavoro. Um, che era appunto la seconda delle cinque priorità della community di Will e che invece al primo posto metteva eh, l'ambiente e la sostenibilità. E qua c'è un passaggio che è molto identitario ed è poco, se vogliamo però, pratico eh, o approfondito, diciamo così, nel, nel dettaglio di quello che sarà. Qua possiamo trovare un commento interessante sul quotidiano domani che dice per il nuovo governo il problema dell'energia è solo un fatto di costi e approvvigionamento, nessuna menzione per l'emissione di gas serra e gli effetti sull'atmosfera. Ci hanno voluti decenni per, per accoppiare il discorso su energia e clima all'interno del Ministero della Transizione Ecologica nell'era della sicurezza energetica e nella visione di Meloni cause e conseguenze tornano a essere due mondi diversi, come se fossimo negli anni Ottanta. Nel suo discorso ha parlato poco di emergenza climatica, citando le vittime nelle marche, che sono conseguenza eh, e non causa, ma ha anche riproposto l'illusione del gas nazionale come soluzione ai nostri problemi, le cause di quell'emergenza. Qua c'è un passaggio interessante perché Giorgio Meloni a un certo punto nel suo discorso dice... Il nostro mare è pieno di giacimenti di gas che non possiamo non sfruttare e sono seguiti grandi applausi, cosa interessante perché grandi, gran parte delle forze politiche che oggi sono al governo, poi durante i referendum sulle trivelle si erano opposti allo sfruttamento di quei eh, giacimenti e quindi c'è una importante virata rispetto al passato. Non c'è stata nessuna menzione... Per il nucleare, sempre continua domani dicendo appunto nessuna menzione dopo tante parole soprattutto dei suoi alleati in campagna elettorale, un passaggio quasi d'ufficio su rinnovabili e burocrazia e tante parole per le materie prime le nuove dipendenze e eh, una anche per la neutralità tecnologica. Unendo i puntini si legge in controluce l'avversione per l'auto elettrica e l'abbandono di benzina e diesel tipici dell'imprenditoria italiana di cui il governo ha promesso di sposare punti di vista e ragioni. Sull'ambiente in particolare c'è cioè una cosa che è un po' interessante e sicuramente come dire è un'identità che si dà a questo governo sul posizionamento che questo, eh, questo governo prende sul tema dell'ambiente e dei giovani che unisce insieme eh, perché dice sappiamo che ai giovani sta particolarmente a cuore la difesa dell'ambiente naturale ce ne faremo carico. E eh, qua c'è già tutto un uh, manifesto politico, se volete, come se uno, eh, la questione climatica sia solo insomma, di, di dominio dei più giovani e dall'altra parte la questione della difesa dell'ambiente naturale. Eh, e poi aggiunge una citazione eh, di uno dei grandi maestri del pensiero conservatore europeo, Roger Scruton, che dice l'ecologia è l'esempio più vivo. L'ecologia è l'esempio più vivo dell'alleanza tra chi c'è, chi c'è stato e chi verrà dopo di noi. Proteggere il nostro patrimonio naturale ci impegna esattamente come la tutela del patrimonio di cultura, tradizioni e spiritualità che abbiamo ereditato dai nostri padri. Non c'è un ecologista più convinto di un conservatore. Accompagnare imprese e cittadini verso la transizione verde senza consegnarci a nuove dipendenze strategiche, e rispe- che sarebbe la Cina, immagino, e rispettando il principio di neutralità tecnologica. Sarà questo il nostro approccio. Immediatamente dopo il paragrafo è dedicato eh, all'impegno giovanile e al fatto che, immagina, Giorgia Meloni ci saranno delle proteste. Dice, confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza contro le politiche del nostro governo. Mi torneranno inevitabilmente in mente sui momenti in cui lei ha organizzato le tante manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un legame fra giovani Ambiente, come se fosse un tema dedicato solo a loro e poi il fatto che questi giovani molto probabilmente non saranno contenti delle proposte di questo governo e che quindi protesteranno e lei però, data la sua lunga militanza giovanile e insomma il fatto di aver fatto politica da sempre proverà comunque della simpatia questa frase le si girerà un contro nel corso della giornata di ieri perché poi ci sono delle immagini di una manifestazione di studenti con un numero, devo dire, piuttosto limitato in realtà di persone che eh, sono poi state diciamo oggetto di uno scontro con la polizia dai video che ci sono mi sembra piuttosto limitato nel tempo però ci sono le manganellate ovviamente sono sempre video che colpiscono molto e quindi in tanti hanno messo a confronto la simpatia promessa rispetto alle manganellate onestamente non so quanto ci sia un filo così diretto fra le due, fra le due cose Momenti, diciamo, highlight ulteriori del discorso al netto delle cinque priorità ci sono il soffitto di cristallo, il tetto di cristallo che viene rotto da ehm, Giorgia Meloni e questa, questa espressione da subito rivendicata da Giorgia Meloni perché appunto sente il peso di essere una donna, la prima donna presidente del Consiglio e quindi poi ha fatto seguito un eh, lungo elenco di donne che sono stati come dire esempio per lei o che mette in un eh, olimpo ideale e cosa interessante che è un elenco piuttosto come dire, variegato di donne eh, che hanno avuto diciamo sicuramente ruoli importanti o mh, esempi vite eh, rilevanti nel corso della nostra storia nazionale e nonostante questo diciamo è rimasta comunque oggetto di critica Giorgia Meloni sul, 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 sul tema dei diritti alle donne, della tutela dei diritti alle donne, il suo posizionamento, sappiamo, della polemica. Sul, diciamo, eh, sull'articolo il presidente, la presidente ha scelto il presidente, mandando un po' un cortocircuito eh, da una parte la lingua forse italiana che vorrebbe la Presidente del Consiglio eh, mh, il pensiero diciamo di chi dice ma no se è una donna dovreste avere la Presidente del Consiglio e dall'altra parte le associazioni eh, LGBT che dicono beh se, però abbiamo sempre affermato il principio dell'autodeterminazione allora dobbiamo rispettarlo anche nel suo caso se sceglie il che sia, che sia il, seppure sia una scelta diciamo che non condividiamo. Se vi avventurate su Twitter trovate sicuramente lo scambio, devo dire vinto comunque in caso da Giorgia Meloni perché Deborah Serracchiani del Partito Democratico ha detto in una dichiarazione in un'agenzia che appunto Giorgia Meloni ha un'idea di donna che sta dietro, un passo indietro rispetto agli uomini e Giorgia Meloni nelle sue repliche ha detto onorevole Saracchiani, mi guardi le sembro una donna che sta dietro a degli uomini largando le braccia verso i suoi due vice che erano seduti e lei in piedi, due vice uomini e lei in piedi, questo diciamo un po' eh, game set e match su questo, su questo scambio sicuramente eh, ci sono stati diversi passaggi che hanno avuto tante letture eh, apprezzamenti eh, diversi, ovviamente c'è stato eh, l'applauso corale eh, nel tributo alle forze armate, c'è stato un momento Corale su ricordo le vittime appunto di vari um, disastri le vittime ad esempio nelle, nelle Marche um, un passaggio ulteriore è stato quello sui suicidi in carcere, eh, dall'inizio di quest'anno sono stati 71 i suicidi in carcere, è indegno di una nazione civile, come indegno sono spesso le condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Questo ehm, è stato un ulteriore passaggio, è stato notato che forse era meno scontato, c'è stato anche un passaggio politicamente ide- e ident- in maniera identitaria molto importante, cioè quando Giorgio Meloni dice non ho mai avuto simpatia per regimi autoritari, neanche neppure per il fascismo, ho fatto da sempre politica che in una determinata sfera eh, ma sempre nell'ambito della democrazia anche quando questo voleva dire scontrarsi con giovani che diciamo nel solco o con il mito dell'antifascismo uccidevano altri ragazzi con delle chiavi inglesi qua il riferimento a Sergio Ramelli che già aveva ricordato Ignazio La Russa eh, nei momenti immediatamente successivi alla sua elezione, quindi che cosa ci aspetta adesso? Oggi giornata al Senato e ci sarà l'altra votazione di fiducia e poi il governo diciamo sarà ufficialmente in pista queste sono le linee programmatiche del governo ovviamente un discorso molto ampio poco nello specifico e che fa anche un'ultima eh, Cosa, ma che fa da subito e cioè un po' mette le mani avanti ehm, su quelle che sono le possibilità del governo di realizzare tutte le cose che aveva promesso in campagna elettorale o quantomeno di realizzarle da subito perché il contesto economico è cambiato al punto tale da limitare ovviamente gli spazi di azione del governo e quindi non tutto si potrà fare lo dice in maniera chiara Giorgia Meloni Eh, sicuramente fa specie eh, sentirlo a pochi giorni dall'elezione, certo è che le condizioni economiche sono sicuramente quelle che conosciamo e che quindi impongono eh, delle scelte radicali, nel mentre però ieri è successo quello che avevamo anticipato e cioè il governatore Gianni ha dato l'ok al eh, rigassificatore a Piombino dopo tanto discutere eh, qualcosa è successo e quindi questo sicuramente sarà una cosa importante ci aspettiamo corsi contro ricorsi eccetera amministrativi ma ehm, qualcosa si è mosso oggi Senato e noi ne parliamo domani ciao